0: Hochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke. Es ist ja seit Wochen heiß. Ja, das stimmt. Es war so kalt seit Wochen und ja. jetzt ist es so heiß. So, seit Pro, Prost, Prost, Patrick, Prost. Ich Toll. Ich Monika hat uns gut versorgt. Ja, das stimmt.
1: Ja. Wir hatten letztens auch einen Post. Wir sind verwechselt worden. Verrückt. Na, wir nicht. müssen mehr... Ich bin Gregor, du bist Patrick. Na, Hallo Patrick. Das? Ja. <lacht> Wieso? Hatte ich gesagt Hallo Patrick? Nein, Nein wir sind nur verwechselt worden. Es war nicht so ganz klar. Ja. Dann hieß es, Gregor hätte das Buch, das mhm. vegetarische mhm. Italienbuch mhm. und... Und andersrum, ja. ich habe das dann klargestellt. Du gestellt. hast das
0: klargestellt? Ja, ich habe das klargestellt. Ja, da kannst du mich an dich halten. Ne? Nee, ich... Nein, fünf nein, gerade
1: sein lassen? Nein, nein, nein. nein. Mhm. Ich wollte auch, ich dachte mir, offensichtlich ist das nicht klar, wer wer ist, wenn man mhm. uns so
0: hört. Ne? Das wir Weil klarstellen. man hört uns ja auch nur, man sieht uns nicht. Das stimmt. So, das so ist gut. ja wie, der eine ist der leidenschaftliche Hobbykoch, ja. der andere ist, pass ist der bessere Koch. Ja, genau. Ne? Also, oder <lacht> Hobbykoch, habe ich das jetzt gesagt? also ah, da sind wir falsch jetzt. Ne? Also der ja. eine ist leidenschaftlicher Hobbykoch ja. und, der, und, und auch bessere Koch. Und der andere sammelt Kochbücher. Ja, genau. Wobei ich mir da schon im Klaren darüber bin, wer was ist. Ich hm. weiß das, ja. Okay. Die Zuhörer sind sich da oft uneins, okay. möglicherweise, aber ich weiß das ganz Ja, gut.
1: wir können ja mal eine Umfrage stellen. So.
0: Ja, also genau. Es gibt so Umfragen, ja. ne?
1: mhm. ja. So, Wir stellen euch übrigens in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben. Heute wird das nochmal ein Autor sein ja. und zwar
0: Ralf Zacherl ist bei uns. So ist's. So ist ja. ja, und äh, dann kommen wir doch gleich in Medias Res, weil ja. es ist ein Kochbuch-Check. Und ich habe ein fantastisches Kochbuch dabei. Achso, hast du gar kein, gar kein Thema mehr? Nee, wir können okay. uns da, lass uns doch bei diesem Thema bleiben, weil dieses okay. Kochbuch, weil das wird jetzt ein großes, ich mache jetzt ein Fass auf. Mhm. Ja, ich mhm. mache ein Fass auf, also mach mal Check, Check 1, komm, Zack. Check 1. So, jetzt pass auf. Es ist nämlich so, dass ich, ähm, ich bin ja mittlerweile, muss ich sagen, bin ich ja immer der Gemüsekoch. Also ich mache immer diese Gemüsebücher in letzter Zeit, muss ich ja, sagen. Ja, das stimmt. Weil ich sehr viel mit Gemüse auch koche und das sehr mag unter der Woche. Und du bist mehr so der Fleischdödel, ne? Und Asia und so, ne? So ähm, ja. und du musst doch gar Straight kein Street Gesicht Food. verziehen. Ich habe kein hier, Gesicht ne? verziehen. Ja, ja, Nein, das ist nicht richtig, was ja. du sagst. Du musst schon zuhören. Ja. Um aufpassen. So, ähm, back to topic. Ja, Jetzt ist es so, dass ich heute tatsächlich auch wieder ein Gemüsebuch dabei habe. Ich habe ein vegetarisches. Nein, falsch. Ich habe sogar ein veganes Kochbuch dabei. Mhm. Da wird jetzt jeder sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das habe ich am Anfang auch gesagt. Aber dieses Buch ist so sensationell gut, dass wir es a vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und war war aber keinerlei Auswirkungen. Das hat auf überhaupt das keine Auswirkungen. Auf es irgendwas. ist nämlich sogar so gut, dass du es dir dann nochmal gekauft hast. Oh, du verrätst was. Spoiler, hier, ja. oder? Ja, ist doch ja, so? Ja. Kann man doch sagen. Ja, ist auch so, so. Das ist so. Und warum finde ich dieses Buch so gut? Das möchte ich jetzt gleich mal sagen. Es ist ein veganes Rümpfen berümpfen viele gleich die Nase. Ist ich auch. Und Bei weißt vegan. du, war ich wusste gar nicht, dass es vegan ist, weil mhm. es fällt nämlich gar nicht auf. So, Es steht nämlich gar nicht Ganz drauf. Ganz genau. Es ja. steht nicht drauf, es ist nur alles von Gemüse, es fällt gar nicht auf, dass es vegan ist. Aber es ist deswegen so ein geiles Kochbuch, sage ich gleich, das muss ich jetzt raushauen, weil es eben auf diese ganzen Ersatzsachen, die die Veganer in vielen Kochbüchern immer nehmen, Komplett verzichtet. Du musst nicht anfangen, Käse zu basteln in diesem Kochbuch. Na, veganer Käse wird auch nicht benutzt. Ich kenne übrigens auch keinen leckeren veganen Käse. Das ist ja nur eine Textur, die du Mund hast. Lecker Habe ich noch ist das nie nicht. Probiert. Sie, also in diesem Kochbuch wird auf Kochcreme verzichtet, dieses Ding. Tofu, weiß ich, ist kein Ersatzding. Aber Tofu kommt auch nicht vor. Sojaschnitzel oder sowas wird auch nicht. Ei-Alternative. Schmelzkäse-Alternative. Mayonnaise, ja, kann man auch ohne Ei machen. Auch hier nicht vorhanden. Veganer Käse, sagte ich schon. Oder was Veganer oft nehmen, Sunflower Chunks. Daraus machen die auch so eine Art Hack, ne, damit das ja, okay. damit so... Das kenne ich gar nicht. Äh, Feta-Alternative, vegane Schlagcreme oder auch so Sachen wie, was ich ja das Produkt habe ich bis heute nicht verstanden, Margarine. Mhm. Ja. ja. Also weil wir aber auch Butter essen. Ja, weil Margarine meines Erachtens nach auch keinen Sinn macht. Naja, aber wenn man auf Butter Margarine, verzichten möchte. Und weißt du, das ist nämlich das Thema, was ich aufmachen wollte. Diese Margarine. Das ist ja ein Industrieprodukt. Ne? Das wissen ja. wir ja, Das ist ja, das ist ja, das wird gemacht. Also ich nenne es immer Kunstbutter. Ja. Ich, ist ja. die Legende nach oder hat das Napoleon erfunden? Ne? Ist so ja. ja. Der Legende nach. Stimmt das? Ja. Ich weiß nicht. Also mit Säurungsmittel, Milchsäure, Zitronensäure, Joghurtkulturen und so weiter und so fort. Und dann kommt noch Farbstoffe rein, damit das so ähnlich aussieht wie Butter, mhm. nur damit das so ist. beta carotine sind da drin. Und ja hast du gewusst, um Margarine übrigens noch gesünder erscheinen zu lassen, gibt die Industrie noch Vitamine rein. Ne? Ja, A, gut. D, K, E und so weiter und so fort. Warum? Warum? Weißt du eigentlich warum? Nein. Das verschweigen sie nämlich bei dem Herstellungsprozess, gehen nämlich sämtliche natürlichen Vitamine flöten. Okay. So, deswegen müssen Sie wieder künstlich dazugeben. Da stellt sich natürlich die Frage, warum kaufe ich dieses Produkt überhaupt? Ja, ach Gott, ja, weil es schmiert. So, ja, das, das ist ja genau das. Und diese fast flüssige Kunstbutter muss man ja. ja auch festmachen. Und was nimmt man da? Da kommen dann wieder Zusatzstoffe rein, wie Gelatine, Pektin und so weiter. und so Aber fort. Gelatine das doch
1: nicht. Doch. ist doch das Schwein. Also... Ja, ja okay. das ist
0: auch drin. Echt? Ja, ja, ja. ja. Wie, wie, Guck mal auf den...
1: Nicht auf allen, dann nehmen okay. die Pektine, aber auf okay. vielen, auf vielen... Gut, aber allen. das sind ja ganz viele Sachen,
0: die du da aufzählst, sind ja gar nicht so schlimm, eigentlich, ne? Die Frage ist nur, möchte ich das essen oder möchte ich das haben, wenn ich mhm. doch einfach... Ja, nein, also ja, oder ja Öl, ich kann ja auch keinen nehmen. Ja, genau, die die keine Italiener Öl. oder Spanier nehmen ja auch für ihr Tomatenbrot äh, einfach nur Oliven. Ja, oder? ich habe auch schon Guglopfen aus mit Öl, mit Geht Pflanzen, und Das ist lecker. Ja, ich sage nur, dass ja. ich dieses Produkt Margarine, auch das brauchen wir nicht ich ja. brauche es nicht ja du brauchst es nicht so damit sind wir eigentlich beim Buch aber die ist immer streichfähig auch direkt aus dem Kühlschrank ja und sie, ne, ne, das Tolle ist ja Margarine muss ja noch nicht mal den Kühlschrank ja 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 Margarine wird auch im Supermarkt nicht im Kühlschrank verkauft sondern ja. steht draußen auf, ja, manchmal auf der
1: Euro-Palette. ja manchmal schon du, du meinst das, fürs
0: Gefühl ja fürs Gefühl Für es gibt doch eine Menge
1: ich sehe auch immer so diesen spanischen Schinken der vollgestopft ist mit ähm,
0: Konservierungsstoffen. Ja,
1: ja, der steht auch in der Kühlung, braucht ja auch, auch nicht. Weil er auch nicht, das
0: sieht besser aus. Ja, in Spanien hängt er von der Decke und tropft. Ja. So. haben wir da wieder was gelernt heute, ne? ja. Können wir den Sack schon wieder zumachen? <lacht> so, ist so. Ist so. Ja. Also, das Buch heißt Alles vom Gemüse. Ja. Hat jetzt eine, finde ich, eine ganz große, also ist schon dick, ne? Ja. Von Sophie Gordon. Äh, sollen wir erstmal die Facts, ja. Äh, Im Ars wie verlag erschienen. Mhm. Haben wir nicht oft Bücher vom Ars Vivendi Verlag? Ja, die, ich sagen. finde da aber sehr schön gestaltet, immer die Bücher. Absolut. Mhm. 380 Seiten, das ist schon ein dickes Ding. Mhm. 130 Rezepte auch ordentlich mhm. aus. Und jetzt kommt es sechs Jahreszeiten. Verrückt, ne? okay Komme ich gleich zu. Ja, Karneval. Und <lacht>
1: <lacht> wir sind hier. Genau. Wir, das ist ja, schon no,
0: dann gucke ich mal, wo die Matt Huppen sind. Der Matt Eagle. Ja, der fast der Ja, Zwiebel, genau. Zwiebel. Lecker, ähm, Happen, parat, gemacht. Yeah. Wenn Ja, komm. So, kostet 34 Euro. Ja. So. Das Back ist to topic. Erstmal ja. zur Autorin. Das ist übrigens ihr erstes Buch. Das ist eine ganz junge, die Sophie Gordon. Das ist eine ganz junge und hat damit, muss ich sagen, echt einen rausgehauen. Mhm. So, Sophie Gordon kommt aus England. Klar. Ne? Wieso Sie klar? Naja, Sophie, wenn ich schon Sophie ja. sag. Sonst würde ich ja Sophie sagen. Ja,
1: ja, die könnte auch aus Australien kommen, oder? Könnte
0: aus... ja. Hm. Südafrika, oder? Hast du sonst noch irgendwie? Nein. Gut. Alles gut. Also Sophie Gordon kommt aus England. Sie ist Köchin und Rezeptentwicklerin. Sie leitet äh, in London den Southeast London Supper Club. Und hier serviert sie ihren Gästen immer vegane Kreationen. Mhm. Ihr Vater war Koch und leidenschaftlicher Kochbuchsammler. Oh, Hört beides. sich wie unser Intro an. <lacht> Verrückt, ne? Und ähm, ihm hat sie immer über die Schulter schauen dürfen. Und so war das natürlich bei ihr auch angelegt, dass sie dann mit Essen und Kochen und so weiter äh, zutun hat. Er hat sie auch ermutigt, ähm, so schreibt sie am Anfang in ihrem Buch, andere Wege zu beschreiten, Produkte neu zu kombinieren. Das tut sie. Und ähm, sie lebte auch zwei Jahre in Australien. Gut sei es drum. Also das, viel Bla auch da. Das ist, sie ist jung, sie ist eine Instagrammerin und sie geht steil und sie hat das richtig gut gemacht. Und sie hat, wie ich finde, das sagte ich schon, ein sehr, sehr gelungenes Kochbuch äh, hier zusammengestellt. Wirklich gut. So jetzt zu den sechs Jahreszeiten. Das sind Frühling, klar. Ja. Frühsommer, ah, okay. haben wir es schon. Ah. Hochsommer, okay. Herbstliebe, ja. Karneval. Äh, Genau, <lacht> Karneval, Winteranfang und tiefster Winter. Mut zum Handeln und Mut zum So Ansonsten sieht es aus, weißt du, oh, da ja. ist es kalt. Da <lacht> ist es ganz kalt. Da brauchen wir ein Süppchen. So. Heißt wenn wir ja jetzt eigentlich. so weitermachen, kommen wir gar nicht zum Punkt. So, <lacht> Entschuldigung, ja. Das ist so. Ja. Das Kochbuch, wenn man jetzt von diesen Jahreszeiten ausgeht und von den Produkten da drin, funktioniert dann natürlich am besten in unseren Breiten. Nicht, das ist ja klar. Das funktioniert jetzt in Australien jetzt so dann eben nicht. Im Englischen heißt das übrigens The Whole Vegetable, das ganze Gemüse, ja, Und nicht alles vom Gemüse. From nose to tail, oder was? Sozusagen. Okay. Also ich sagte es schon, es ist ein veganes Buch, ohne hysterisch zu werden, also ohne diese ganzen Ersatzprodukte, darauf verzichtet sie. Ähm, auch diese Fleischtexturen, das interessiert sie gar nicht, es ist Gemüse, Gemüse, Gemüse. Das alles mit Dips, Soßen, Chutneys, Pickles, Pestos, sehr viele Pestos, Senfarten, verschiedene Senfarten, finde ich ganz großartig. Da experimentiert sie mit und lädt den geneigten Leser oder Hobbykoch ein, da mitzuarbeiten. Bekommt man das denn? Das bekommt man. Ja, das sind ja? die normalen Standards. Ach so. Ja, ja, ja. Ähm, aber also mit Scharf und, und Scharf. Es so. also. geht, es hört nicht auf. Es hört heute nicht auf. Wir mal, Haben wir mal so einen Tusch da, so ein keiner mal. Den ja. braucht man. Gleich brauchen wir den. Okay. Es ist alles easy und es ist ein nachhaltiges Buch. Das ist wichtig, denn das ist der Autorin auch wichtig, so wenig wie möglich wegzuschmeißen. Deswegen auch der Titel, Alles vom Gemüse. So muss man das Buch auch verstehen. Jetzt wird man gleich sagen, ich habe dann auch gesagt, okay, das wird jetzt gleich ein Thema sein. Vom Brokkoli kann man auch den Strunk verwenden. Ja, ne? Das okay. ist klar, das steht hier auch drin. Und aus dem Karottengrün kann kannst man du ein Pesto, Pesto machen. Ja. So, also Da wollen wir nicht drüber sprechen. Das ist hier auch drin. Das, aber das ja. ist vielleicht auch vielen nicht bewusst, das muss man ja sagen. Ich mache das immer. Ob der Tatsache, dass man auch nicht oft Karottengrün bekommt, in vielen Großhandels Warenhäusern ja, ja liegen die Karotten so oder sind schon in der Tüte. In der Tüte. Ja, genau. Dann fehlt das auf dem Ist
1: hält ja auch nicht so lange. Ne? Das Ka ist richtig. Karotte ja. gekühlt hält ja, ja. Äh, Wochen. Wird schwabbelig. Und, ja, und das Grün wird schwabbelig. Genau, das so ist, ist nicht schön. Da <lacht> kennen wir andere Beispiele ich von auf. Da, da, ja. Ja,
0: da, da. So. Ich muss aufpassen, dass ich nicht ja, in den heimischen Mundschlag ja. reinrutsche, Ne. reinrutsche. Ja. Also, hier in diesem Buch geht es aber, und das finde ich ganz großartig, ja, nicht, nicht nur das gewöhnliche Pesto und so weiter, aber hier in diesem Buch geht es auch um den Inhalt des Kühlschranks und Resteverwertung. Das schreibt sie in jedem Rezept sind so Tipps drin, aber da komme ich gleich zu. Die Spargelenden beispielsweise mitkochen, separieren und für eine Brühe oder für ein Risotto verwenden. Stimmt ja. Letztendlich sind diese holzigen Spargelenden, die werden irgendwann auch weich. Das ist so. Okay. Die kannst du dann für das Risotto nehmen. Da musst du nicht diese ganzen anderen nimmst. Dann schneidest du lieber die Spitzen weg und so. Und Dann kannst du die fürs Risotto obendrauf nochmal anbraten. Sieht schöner aus. Sparst da auch schon wieder Geld. Blumenkohlblätter wusste ich nicht. Das wusste ich. Das ist schön. Ne? Da bist ja auch Hobby. Äh, also ja, du äh, ja, ja. hast ja auch so viele ja. Kochbücher, wo ja, das nee, überall wusste. schon drin stand. Ich dachte, du müsstest ich das Ich wusste das nicht, dass
1: man Blumenkohlblätter... Geh doch mal in deine Bibliothek und schau doch mal unter, also unter Babyblatt.
0: Blatt. Wie kross anbraten <lacht> ja. oder Kavi kross anbraten. Also ich wusste es in der Tat nicht, aber sei es drum. Macht ja nichts. Kann man kross anbraten, zeigt sie, wie es geht. Großartig. Aus den Fenchelresten Sud kochen. Für auch da Risotto oder für Tee. Die rote Beeteblätter nicht wegmachen, kriegt man auch selten. Das stimmt. Essen für den Salat. Sie hat zum Beispiel. Es gibt auch ganz
1: viel Salatmischung, da sind die Dinger drin, so. Ne?
0: Ja. Mhm. Dann hat sie ein, was ich ganz großartig finde, ein Rezept, ein Kühlschranksalat. Da sagt sie, guck mal, was in, an Salatresten, Gemüseresten drin ist, schreibt sie ganz genau, mit was fürem Gemüse man was wie wo machen kann und ihre Dressings dazu sensationell. Also viel Resteküche oder auch mal, ne, man muss nicht immer sofort einkaufen mit diesem Buch, sondern gucken, was ist denn da. Das schreibt sie auch, in. was ich so großartig finde, in jedem Rezept steht drin, wenn sie sagt so, wir haben jetzt äh, Tamarindenpaste oder sowas mhm. ähnliches, sagt sie, es geht auch mit Sojasauce. Es geht auch so, wenn du keinen Ahornsirup da hast, dann nimmst du, keine Ahnung, Zucker. Honig, Zucker. Ja, genau das, ja. das ist so. Das liebe ich an dem Buch. Also mhm. wenn du es halt gerade nicht da hast, so what? Na, nimmst du was anderes. Dann Reste von Baba Ganouche. Also sie hat ein Rezept von Baba Ganoush, das ich übrigens sehr gut finde, weil es nicht einfach nur Aubergine rösten, aber da kein Spoiler jetzt mehr. Reingucken im Buch. Sensationell. Gut. Und aus den Resten von Baba Ganouche wegfrieren oder eintuppern, wie auch immer, ins Risotto rein. Risotto mit Baba Ganouche, sagt sie, sensationell. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber so weiter. Und immer wieder Hinweis, wenn man es nicht hat, anderes verwenden, sagte ich schon. Also Baba Ganusch, nur mal kurz erklärt: sind ja.
1: geröstete, gegrillte Auberginen, Auberginen. Ja, und ja. dann raus. Das ja, weiß jetzt nicht mit... jeder. Ach so, Entschuldigung. Ja. ja, dann ist das so eine, eine, eine Auberginencreme. Genau, das,
0: ne? ja. mhm, mit Knoblauch, bisschen Zitrone genau. und Zeste und äh, manchmal auch Tahin. Sie arbeitet auch mit sehr viel Tahin, also Tahin ist Sesampaste. Ja. Auch diese Salatsoßen, die sie macht, sehr viel Tahin drin. Aber Geschmack in die Fresse. Mhm. Also wirklich, man muss sagen, toll. Aus den Gemüseabschnitten, mit denen sie kocht oder mit denen sie in diesem Kochbuch kocht, die tut sie alle in eine Tüte rein, friert sie weg, Ding, oder schmeißt sie sofort in den Topf rein, macht daraus eine Brühe. Kann man machen. Kann man machen. Ja. Nachhaltig umdenken, alles verwenden, alles vom Gemüse. Toll. Ja. Also wirklich ganz, ganz großartig. Was ich auch... Ähm, ähm, nicht wusste, also rote Zwiebel in Essig einlegen, ja klar, wegpickeln und solche Sachen, das kenne ich alles. Ich wusste nicht, schreibt sie auch, dass die Zwiebel dann leichter verdaulich ist, weil die Fructose aus der Zwiebel entfernt wird dadurch. Wusste ich auch nicht. Wusstest du das? Deswegen. Viele also, ich haben ja die Probleme so mit Vieles Ziegeln. nicht, aber, ja, das ja, Fructose aber Du überhaupt hast dir ja Gott sei Dank dieses Buch bestellt. Ja,
1: so. Ich habe es ja schon hier. Dass Fructose überhaupt ein Problem bei der Verdauung macht, wusste ich nicht. Mhm. Ich kann Fructose gut vertragen. Du kannst ja vieles vertrauen.
0: Ich schon mal im Spiegel geguckt. Was du alles vertragen. <lacht> kannst? Wollen wir mal reinlassen. Ja, ja. So. Es ist eine Reise durch Ihre Jahreszeiten. Ähm, wie ich ja sagte, ähm, also ich, ich, ich sag vielleicht mal, also willkommen Frühling, so heißt das, das sind Sachen Brokkoli, Blumenkohl, Spargel, Rhabarber, dicke Bohnen, vieles andere mehr, aber das sind so die Hauptkomponenten. Endlich Frühsommer, Aprikosen, Auberginen, Zucchini, Fenchel, Frühkartoffeln. Das ist das Hauptprodukt. Mhm. Hochsommer sind Kirschen, Karotten, grüne Bohnen, Blattsalate, Tomaten, ganz viel Tomaten. Ähm, Herbstliebe, Brombeeren, Rote Beete, Pastinaken, Grünkohl und natürlich Kürbisse. Pilze. Mhm. Pilze kommt bei Winteranfang. Achso, okay. Ja. Na gut. Ah, Winteranfang. Ja. Winteranfang ist Knollensellerie, Kohl, Maronen, Birnen, Pilze. Und im tiefsten Winter dann Äpfel, Kohl. Staudensellerie, Rosenkohl, Kohl. Topinambur, Kohl, Kohl, Kohl. Kohl ne? so. und dann eben Süßkartoffeln. Also es ist eine, eine, ähm, eine gesunde Mischung in diesem Buch aus viel Reis, Getreide, also auch Nudeln, klar, dann wieder Hülsenfrüchte und so weiter und so fort. Das Ganze vegan, also es findet sich mal, das muss ich sagen, nicht alles ist so, aber die eine aus der Joghurt gibt es auf Pflanzenbasis und Milchersatz. Hafer, Sojamilch, das war's. Also das kann auch jeder selber wählen, ob Hafer oder Sojamilch oder Erbsenmilch. Oder, oder einfach heimlich echte Milch. Oder wahrscheinlich heimlich <lacht> echte Milch nehmen. So, wahrscheinlich wird man davon auch nicht sterben, aber es ist so. Kein Butterersatz oder Fleischersatz, sie macht alles mit Öl, auch mit Kokosöl und das war's. Gut. Ich habe letztens gel gelesen, dass Milch,
1: also Kuhmilch, tatsächlich am besten hydriert, viel besser als Wasser. Ja? Ja, ist egal. Also ich habe es irgendwo gelesen, ich fand es erstaunlich. Dass, äh, hm. Ist
0: egal, äh, Entschuldigung. Das, das, nicht. Kann ich das ja nicht. Können wir das rausschneiden? Ja, das ja, ja
1: Monika Monika,
0: rausschneiden. Monika, schneiden Monika. Sie das raus. <lacht> es, sind, ähm, es sind Rezepte, ähm, die richtig in die Fresse sind und in denen es an nichts fehlt. Was ich ein Stück weit hinterfrage, das kommt in vielen Rezepten vor, sind Hefeflocken. Aber ich glaube mittlerweile, weil ich das in englischen Gemüsebüchern oder veganen Büchern oder überhaupt bei Veganern sehr viel sehe, die machen wahnsinnig viel mit Hefeflocken. Genau, so das ist ein natürliches Umami, denke genau. ich mal. Ne? Das ist eine ja Nummer. Ist aber in Deutschland noch nicht so richtig weit er Ist noch nicht so ne? angekommen. Aber soll ich dir mal was sagen, ganz ehrlich, da sie mit wahnsinnig viel Kräutern arbeitet. Also es, man muss wirklich immer... Petersilie, Basilikum und Dill ist Standardwerk bei dir. Also das ist okay. ganz viel. Und das macht auch Spaß. Also mhm. das ist, das macht Spaß, weil es einfach sehr viel Geschmack abgibt. So, so, so eine Handvoll Petersilie und Basilikum ist halt einfach auch Geschmack in die Tasse. Und deswegen sage ich jetzt, ich habe gar keine Hefeflocken benutzt. Ich habe, das steht zwar in den Rezepten drin, aber ich habe das bei allen Rezepten weggelassen und es hat an nichts gefehlt. Es hat weder an Tiefe gefehlt noch an Geschmack noch an an Kräuter. Es gibt auch ja auch andere. Es gibt ja zum Beispiel auch äh, hier vom alten Gewürzamt die Umami-Paste. Ja, ja, das wollte ich sagen. Wir haben doch mal diese Gläschen gekauft. Da habe ich ja, die waren mal bei Essen und Trinken, waren die drin. Müssten wir war mal Kräuter. Das sind Kräuter. Kräuter, aber äh, die benutze ich. Das äh, ist äh, grünes Umami, nennt ja. sich das. Genau. Müsste man mal googeln, also wer jetzt ja, gerade Ich habe es hier,
1: sollte ich es holen. Ja, ja. Ich habe ein Foto machen und reinstellen. In unserer Studio-Küche. Ja. Gibt es jetzt auch als Red Umami für ja. äh,
0: asiatische Küche. Okay, und wenn du... Ähm, Wahrscheinlich scheint sehr zu interessieren. Ja. Du naja, ja, äh, <lacht> Hashtag Kochbuchcheck gibt es 10%, wenn sie jetzt bestellen. Die wundern sich. Ne? So, die wundern. Ja, ich habe doch hier Hashtag Kochbuchcheck, ich kann doch jetzt hier 10%. Na, 20%. 20, 20%. Und diese... So Juckerpalme noch dazu. Du noch dazu, genau ja. oder ein Messerset oder sowas. Ja, oder. Die Vera macht das, geil. Vera in macht das ganz toll, finde ich. Grüße gehen raus. Ja. Die hat doch hier mit Kebe, Olivenöl und Kräuter und die? Supplements und sowas. Ja. Die macht das toll. Da ja, geht doch mal dahin. Wir müssen uns da mal, man... Hautrabatte raus. So. Ne? Das können wir nicht, ja, weil wir nee. die A grünes Umami zwar haben, aber wir sind aber nicht Vera, nicht Vera in Fehn. Noch so, nicht. So back to topic. Ja. Es sind mir gefällt mir gefällt an diesem Buch die Vielzahl der Rezepte die alle und also wirklich wahnsinnig viel Neues dabei, Geschmack in die Fresse und es geht bei ihr, wie gesagt, nicht um Ersatz, also dass ich jetzt ein Schnitzel wie auch immer da ja. habe oder, oder ein Ei oder, oder wie auch immer, also irgendwelche Ersatzprodukte, sondern es geht um Gemüse äh, auf den Teller zu bringen als Mahlzeit und das ist ganz, ganz großartig. Gestern habe ich einfach nur Blattsalate mit, ich finde es jetzt in dem Buch leider nicht, aber das habe ich gestern spontan, ich habe es nicht gepostet und nicht fotografiert. Oh Schande, oh Schande. Aber weil ich einfach Bock hatte, das zu machen. Blattsalat mit Erbsen und grünen Bohnen. Ich, ja. hatte, ich hatte noch einen Salat da und im Gefrierfach waren noch grüne Bohnen und Erbsen und Tahini habe ich ja sowieso. Kräuter ja. habe ich jede da. Das war mega geil. Weißt du, was geil ist? Sie, hat, ähm, sie schreibt hier, ach jetzt habe ich es hier. Äh, da kommen rein. Für den Salat 180 Gramm Getreide. ja, Und das kannst du machen, wie du willst. Du kannst äh, wahlweise Reis, Hirse, Buchweizen, Graupen etc. Und ich habe Graupen genommen. Mhm. Und soll ich dir was sagen? So ein Salat... Mit so, ja, also sie sind ja, da gekocht ja, mit Graupen ja, und, und dann diese Tahini-Dresse. Gerade im Sommer ist das super, ne? Ey, das, ist, das ist Hammer. Das ist mhm. wie so eine Bowl, die du irgendwie beim ja. Asiaten oder was bekommst. Das ist großartig. Und ja. dir fehlt es an nichts. Du bist so, du bist so begeistert. Ich bin begeistert Patrick. von diesem Buch. Es hat ja. sogar so ein Bändchen. Guck mal, hier ja. dein Bändchen <lacht> hat es auch. Ja. Du warst letztes Mal schon so, so begeistert. Absolut. Was Dieses nimmst Buch du jetzt?
1: Was ist für so geändert? Hast du
0: geändert? <lacht> also, ob grünes, ich hab das, wir haben oh, das. Wir ist haben so Spaß. Dieses Geht. Dieses Buch, <lacht> <lacht> ich weiß ich so ein Helsons Buch. <lacht> Nein, wow. also wir haben viel, ich habe, also es sind viele Rezepte online. Es, wir werden auch Reels haben. Reels. Es geht so steil gerade bei Reels. Bei TikTok gehen wir jetzt steil. So, ob grünes Risotto habe ich gemacht. Cremige weiße Bohnen mit Artischocke. Kann man wahlweise mit fertigen Artischocken. Ich habe frische Artischocken aus, aus Mallorca mitgebracht, weil die da a. günstiger, b. geiler sind. So, man muss sich natürlich trauen zu schneiden und zu schnippeln. Du hast natürlich viel Abfall, aber es ist geil. Cremige weiße Bohnen mit Artischocken war mega. Sieht ein bisschen aus, wie Oma hat gehustet. Also so ein bisschen am Teller ist jetzt ja. nicht so schön, weil es so ein bisschen sehr schlons, aber mega. Mega geil. Zucchini-Lasagne, geil. Sommerlicher Nudelsalat, den sie macht, mega. Salat aus zerdrückten Kartoffeln, das geht ja sowieso überall ja, steil, ja, genau. diese Dinger, diese ja. aus dem Ofen, 220 Grad, mega. Nudelauflauf mit Gemüse und gebackenen Tomaten, sensationell. Auch da einfach, was du hast, Fenchel, Aubergine, Zucchini hast du im Kühlschrank, klein machen, braten, also im Ofen backen und gleichzeitig ein paar Tomaten, gleiche Temperatur, aufs zweite Blech backen. Nudeln kochen und dann kommt das alles zusammen als so ein Schlons und dann backst du das und jetzt, ist das ist der Knaller. Es funktioniert sogar ohne, dass du da Käse oder auch immer was drauf machst. Du schiebst das nochmal 20 Minuten komplett in den Ofen. Das kriegt oben ein Krüstchen und denkst so, Baba, hallo? So, nur das mal so. Ja, okay. Allerlei Gemüse der Saison. Großartig. Wenig Desserts, also das ist ein bisschen Kirsche, ein bisschen Aprikose, ein bisschen ja, Schlons mit ein bisschen Keks. Aber ansonsten, aber das brauchst du auch nicht. Das brauchst du nee. nicht. So. Nee. Habe ich mich jetzt in Rage geredet? Ein bisschen. So. Monika, ich möchte kühle um, Umschläge vielleicht. <lacht> Nein, ich feiere dieses Buch. Ich feiere dieses Buch. Wir feiern dieses Buch zu Hause, weil es wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Es ist, wenn man sieht, wir werden, oder äh, ihr werdet sehen, bei uns auf der auf der Homepage sieht man es ja, es ist erstmal so ein Buch, wo man wahrscheinlich dran vorbeigehen würde im Regal. Ja, ich finde ja. das aber sehr gelungen. Ich find finde es auch du? gelungen. Ja, ich finde es, das ist, ist es ein, ist kein Aufmerksamkeit.
1: ein ist ein, äh, ein Blumenkohl. ja. Wobei die Blätter vom Blumenkohl schon ja. aussehen, als hätten sie schon ein bisschen bessere Zeiten genau. gesehen. Aber es ist, aber es ist äh, super. Ich finde die ja, ja, Gestaltung ja, ja. finde ich super.
0: Ja, 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 ja. Ja,
1: ja, es ja. ist kein Eyecatcher, aber
0: es ist ich, ich, ich finde nicht. Das dass es ist aber Eyecatcher
1: edel ist. Und, und modern und ich finde das sehr gut gestaltet. Ja. So ja ja. ja. Ich bin ja Gestaltung ein bisschen. Bist du ja.
0: Du bist vor allen Dingen auch Kochbuchsammler. Deswegen <lacht> ja, ja, klar. So, also wir sagten schon 34 Euro. Es gehört in die Küche. Es gehört gekocht. Es ist ein wirklich gelungenes Buch. Und ja. wir vergeben Kochbots. So ist das. 20 Stück am meisten. An der meisten. Zahl am ja. meisten. Und ich gebe diesem Buch... Neun von zehn. Schon wieder? Ja. Patrick, du bist so inflationär. Ja, wir hatten ja das, die Cucina Vegetariana habe ich auch gehabt von ja. Chetina. Grüße ja. gehen raus. Ja. Sie mag mich. Wir mögen sie alle. Also wir alle lieben Chetina. Ja, die hat uns ja verwechselt. Ja. ja? Sie ist ja die, die uns verwechselt hat. Deswegen ja. mag eigentlich mich. Ne? So, gut, dann ist das so. <lacht> Grüße gehen trotzdem ja. raus, weil ähm, sie hat ein ganz tolles italienisches Kochbuch und hier, das kommt aus England. Damit Monika, ein bisschen leiser einschenken, bitte. Danke. <lacht> das ist Monika. <lacht> Sieht hübsch aus, Monika, das Kleid heute. Ja. Sehr, sehr schön. So, also auf jeden Fall neun von zehn. und das ist ein sehr gelungenes Buch. Ich feiere dieses Buch. Ja. Sehr schön. Ich möchte, dass alle dieses Buch haben. <lacht> Gut. So, du hast es dir ja schon. Du hast es dir ja, ja auch. So, Ich bin ja nicht, nicht so, ich so der Sammler. Halten aber... oder muss ich es zurückschicken? Nein, ich behalte das, das. Das kannst du behalten. Ja, ja, ja. ja das ist ja. ja schon so. voll ausgefranst. Das ist nicht ausgefranst, das ist nur <lacht> beschmiert, weil wir sehr viel kochen. Ja. So, heute Abend koche ich auch wieder. So. Ja. Jetzt wollte Komm, ich dir ja. das nur sagen, dass das ein gutes Buch ist. Ich hoffe, ich du ja. hast auch so einen Knaller dabei. Ja, warte mal ab. Hm? Du wart mal ab. Ja. So. Ja. Check zwei. so. Check 2. So. Check
1: 2. Ich also. habe dabei ein Buch von Ralf Zacher. Hm. Das gibt es ja noch nicht oder gab es noch nicht so oft, obwohl er sehr prominent ist. Äh, er ist viermal, um genau zu sein. Und das war bisher immer... Ja, bitte? Nun, ja, ich höre so. zu. Es ja. wird gerade ein bisschen ruhiger, ne? Ja, ja, ja ich bin Mann. nicht ganz so euphorisch. <lacht> okay. <lacht> Bisher hat er immer äh, ein Fernsehformat flankiert mit seinen Büchern. Ne? Mhm. Das, das fing ja an mit. Ähm Zachal einfach kochen hm. und dann, äh, und dann äh, da gab es zwei in ein Pasta -Buch und normales und dann hinter mit den Kochprofis und den Kochen mit den Küchenchefs, das war alles so Bücher zur Serie. Also hier das eigentlich erste richtige eigenständige Kochbuch von ihm und das rund um das Thema Feierabend. Hm. Ähm, ein bisschen muss man Ralf Zachel vorstellen. Der ist so ein bisschen, der ist ja sehr bekannt, ne, In Deutschland. Ich als ähm, ne? als äh, Ferry-Ultra-Werbe-Ikone. Äh, ja, nee, ja auch so. Der war ja einer der ersten Fernsehköche mhm. überhaupt. Ne? Also der ist jetzt 52 Jahre alt. Man muss, glaube
0: ich, nur Spitzbart sagen, dann weiß schon jeder, was Sache ist. Ne? Ja, 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 mhm. das ist so ein Markenzeichen. Ne? Mhm.
1: Also der ist jetzt mittlerweile 52 Jahre alt im äh, elterlichen Gastronomiebetrieb äh, in einem Gasthaus Engel in Wertheim, ist er groß geworden kochte dann nach seiner Ausbildung bei Stefan Marquardt im Drei Stuben. Den kennt man ja auch noch. Ja, in Traube Tonbach war er auch, von ja. Harald Wolf Der auch. Das ist einer der, der ja. Gourmet-Tempel in Deutschland. Ja. Äh, auch in der Weinbar Rutz in Berlin und so weiter. Und war mit 26 Jahren als Küchenchef des Grauen Hauses seinerzeit der jüngste Koch mit einem Michelin stern Michelin-Stern. Wobei, da gibt es ja viele, ne, die jüngste Michelin-Köche sind. Aber ist ja es ist, glaube ich,
0: jedes Jahr ein neuer, ne? Je nee, es war
1: bis dahin der, der jüngste, den es jemals hm. gab. So, offensichtlich. Gut. Ja. Dann Fernsehkarriere. Ging 2003 los mit Zachal einfach kochen auf Pro7. Hm. Äh, dann äh, 2005, da gab es die Mutter aller Koch-Coaching-Formate, die Kochprofis, in hm. ihrer Urbesetzung mit äh, Martin Baudrechsel, Stefan Marquardt und Mario Kutaska der hat auch noch so ein Kinderformat gemacht, Planet Cook auf dem ZDF und war auch bei Kerner und bei Lanz mhm. immer wieder Gast. Also äh, Kerners Köche und Lanz kocht. Mhm.
0: Das war das ja Nachfolgeformat, wobei Lanz nie gekocht hat. Nein, aber er konnte das auch nicht. Nein. Ich ja. habe mich immer geärgert, wenn der Lanz, wenn Lanz kochen kam, weil Lanz nicht kochen kann und seltsam dumme Fragen gestellt hat, die er jetzt nicht stellt. Also ich möchte nicht seine... Nein,
1: als Talkshow... Das möchte ich nicht in Abrede stellen, aber als Koch geht gar
0: nicht. Ganz schlimm. Da hatte der Kerner
1: deutlich mehr... Ja, und Wissen auch. Da hat man gemerkt, dass der Kerner selber kocht und das auch ein bisschen kann. Gut. Egal, 2009 bis 2015 die Küchenchefs auf Vox, das war auch so ein Coaching-Format, mhm. wo Restaurants geholfen wurde. Zuletzt war er Juror beim Masterchef auf Sky. Es ist dann aktuell ein bisschen medial ruhiger geworden. Er betreibt aber seit 2014 mit seinem Kollegen Mario Kotaska und dem Berliner Weinladen Schmidt das Restaurant Schmitz und Co in Berlin. Also das wird geschrieben Schmidt, Z und Co. wie Kotaska, also Schmidt. Zacher Kotaska in Berlin. Mhm. So, jetzt aber mal zum Buch. Zacher macht Feierabend, heißt das Ganze. 168 Seiten. Es, die Rezepte sind alle für zwei Personen. Das mhm. ist ja gerade so Trend ne? ja. erschienen im GU-Verlag. Kostet 24 Euro. Es sind 70 Rezepte, das ist 34 Cent pro Rezept. Oh, hm? das ja? habe ich vergessen nachzurechnen. Ja, na, ja
0: gut, da kannst du, ja. Aber ich spare mir das. Ja. <lacht> Ist noch billiger. <lacht> da, da. Ja,
1: es gibt da in diesem in dem Buch es 14 Mal Fisch, 32 Fleisch und 25 Mal Veggie. Das ergibt 45 Mal Tier. Mhm. Und das, da komme ich später nochmal mal darauf zu sprechen. Das sind nämlich 65 Prozent Tier sind Tierrezepte mhm. in diesem Buch. Aufgeteilt ist das Ganze in Turbo Turbo. Da, da geht es um äh, Schnelligkeit. Es geht um Cool Cooking. Das ist Kochen mit wenig Kochen. Also, ne, So komme ich auch gleich noch zu. Und Seelenwärmer. du mir das Feierabendbuch
0: denn mal rüberreichen? Ja, wenn du meinst. Damit ich mal drin blättern kann. Ja, mhm. bitteschön. Damit ich interessante Fragen stellen
1: kann. Außerdem äh, Ralf kocht vor und Ralf kocht Kette. Das sind so zwischen, Zwischenkapitel. Mhm. Prinzipiell geht es hier um schnelle, einfache Rezepte. Natürlich teilweise auch mit Convenience-Produkten wie Schupfnudeln, Barbecue-Soße, Maultaschen, Couscous aus dem Kühlregal oder Flammkuchenteig. Couscous aus dem Kühlregal? Mhm. Okay. Gibt es ja so, so Salattheken und so. Gibt's ja, ja? Oft. ja, ja. Ah, Dann ist der schon überbrüht worden, oder? Ja, dann ist der schon fertig. Ah, okay. Ach, der gibt es aber in, in Frankreich, in Südfrankreich, gibt es ja. einen Fertig-Couscous Couscous und schon eine Fertigmischung. Das ist echt lecker, das ist ganz lecker. Gut, das süß. bin ich nicht so oft in Südfrankreich wie nee, du. Ja, das stimmt. Das ist schade, aber ja. es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Ja.
0: So. Fliegst du da immer hin? Oder? Ich war jetzt länger nicht mehr dabei, aber mit dem Auto. Okay. Wieso fliegen? Ich meine nur, weil, weil ich dich, weil ich, wir kennen uns ja schon eine Weile. Ich ja, wüsste nicht, wann du das letzte Mal in Südfrankreich warst. und das ist schon hast ein bisschen da Couscous gekauft hast. Aber ich war schon sehr oft in Südfrankreich. Ja, das glaube ich dir dass ja, du da warst. Das bringt doch jetzt nicht diese Schärfe. Ja, du rein, hast doch angefangen damit. Ja, ich weiß ja gar nicht, ich weiß ich bist jetzt wieder so angefangen. Nein, doch ja. wie? Nur, weil ich du fühlst doch an. Das weiß, ich weiß doch nicht, wann du das letzte Mal Couscous in Südfrankreich. Das hört sich so an wie meine Austern kommen aus Paris. Du kaufst mit deinem Mallorca an hier. Ach so, ja, hm. stimmt, meine Artischocken. Ja, das ja, stimmt. ja, du kaufst
1: auf Mallorca Artischocken. Artischocken, weil die billiger da sind als hier. Ah, Was? Das?
0: das ist so. Ja, ja. Und leckerer auch. Ja, gut. Gut, also
1: jetzt Convenience-Couscous aus dem Kühlregal. Ja, gut. es gibt hier also, bei Turbo Turbo geht es natürlich um Schnelligkeit. Hm. Da soll alles in 20 bis 30 Minuten auf dem Tisch sein. Hm. Da gibt es Steakstreifen mit einer 1, 2, 3 Soße. Mhm. Ja, Habe ich gemacht. Und? ja. Ja, kann man machen. Das ist ein Salat mit Steakstreifen und einer schnellen Soße. So. Scharfer Halloumi mit Honigzwiebeln. Äh, Halloumi? Ja, Max, ich. Das ne? Ja, Quietsch.
0: <lacht> <Kuietschernzähnen. lacht> Weil den kannst du ja grillen und grillen. Und den das Fly macht ja nicht keinen aus. Sinn. Doch. Also, ach nein. Doch. Nein, also Hallou Gut, du hast es gemacht. Du kochst, wir kochen aus den Kochbüchern. Das ist ja. wichtig und richtig. Ja. Weil nur so kann man natürlich über Kochbücher auch urteilen. Genau. Halloumi hätte ich jetzt nicht gemacht. Nee? Nein, oh, das okay. das macht ja für mich keinen Sinn. Ja, Spaghetti-Alio-Eolio
1: äh, mit jungem Spinat und der leckerste Brokkoli der Welt. Das ist so ein Ofenbrokkoli. Hm. Dann gibt es ein Doradenfilet mit Pin. ist das der Kern, leckerste Brokkoli? und Couscous. Äh, nein. nein. Okay. <lacht> Leider, das ist ja immer das Problem, wenn so Rezepte sowas versprechen. Dann, Das ist ja sehr subjektiv. Also für mich, für mich nicht. Egal. Nächster Rezept, Cool Cooking. Das sind Rezepte fast ohne Kochen. Da gibt es einige belegte Brote, so ein Olivenschabatter mit Schinken und Feige. Also das ist ja, geröstetes Bauernbrot mit Speckspiegelei und Avocado. Ob man dafür jetzt unbedingt Rezepte braucht, aber es ist immer vielleicht so als, äh, als Anregung zu sehen. Ne? Es gibt auch einen Caesar-Salad, Thai-Mango-Salat, das ist ja in Ordnung. Es gibt auch ein paar warme Sachen wie Blätterteigtaschen mit Sauerkraut zum Beispiel und Wurstbrät gefüllt. So. Du schüttelst den Kopf.
0: Vor allen Dingen nicht bei 30 Grad im Schatten. Nee, gut, aber darum geht es ja
1: nicht. Nein, 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 nein Hast du das alles getestet? Äh, ja, cool Cooking geht ja nicht um äh, 30 ich Grad weiß. im Schatten,
0: sondern. Ja, um, ich, weiß. ja so. ich weiß. Ich weiß. habe so. das Prinzip verstanden.
1: Es gibt dann hier Seelenwärmer noch und da geht es dann, äh, da, da wird dann schon eher richtig gekocht. Das sind äh, zum Beispiel Falafel und Babaganusch. Hatten wir ja gerade schon Babaganusch. Mhm. Picata von Kürbis mit Tomaten Tomatentaglioni. Oder eine glasierte Entenbrust auf Rosmarinpolenta, Kalbsrücken, Asier-Schweinebauch, Rindergulasch oder ein Lachsfilet auf Perlgraupen-Risotto. Das
0: ist alles lecker, gut, nett. Habe ich das?
1: Habe ich auch gemacht. Ne? Doch, Der ja, Lachsfilet, klar,
0: ja. Äh, davon gehe ich aus. Ja, du hast wir, ja hier ja. gelbe Marker drin. Ja, ja. Hast ja. du denn noch den Feldsalat mit gerösteten Maultaschen gemacht?
1: Nein, Nein. habe ich nicht. Mhm. Auch da äh, Fertigmaultaschen, naja, gut, ich weiß nicht doch die sind kommen von ja 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 gibt es auch schon wir hatten ja auch schon einen Kochbuchautor das ist ein Signature-Dish, das war äh, fertig Maultaschen ja das ist ein Signature <lacht> ja
0: ja gut <lacht> ja. Ja. man wundert sich ne man wundert sich nur ja also ich wundere mich schon was denn? Na, ich ich, wundere, mich, nein, nein, also ich ja, wundere mich. Nein, ich wundere mich. Aber wenn ein Koch sagt, das ist also sein signature Ja, Das Buch, ist ja hier
1: jetzt nicht der das Fall. Das weiß ja, ich. Gut. Ich sage
0: doch nur, wenn ein Koch schon sagt, das ist sein es signature tisch Ich war ja kein Ach Koch. Ist Ach egal, so. lass uns jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ist das Burscht. Ist das dieses gelbe Buch? Nein,
1: nein, das ist nicht <lacht> das gelbe Buch. Von diesem Koch, der. Nein. Ähm, nein, okay. Nein. So, also das ganze Buch lässt mich dann so don, ein, bisschen, ein bisschen ratlos zurück, ein bisschen ambivalent, sagen wir mal. Okay, ne? Nun, das ist ja so. Äh, aber dann fangen wir mal an, für wen das geschrieben ist. Mhm. Das ist nämlich für dich und für mich wahrscheinlich nämlich nicht geschrieben. Mhm. So, sondern das ist eher für Menschen, die bislang, glaube ich, keine Lust haben zu kochen und da vielleicht ein bisschen rangeführt werden sollen. Auch wichtig. Das würde, ja, 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 das würde auch die recht hohe Anzahl an Convenience-Produkten erklären. Ähm, da gibt es ja, habe ich ja gerade schon aufgezählt, mhm. auch die Maultaschen, da gibt es dann auch TK, Kartoffelecken oder tatsächlich auch gekochte Kartoffeln werden einmal benutzt. Ne? Mhm. Da wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, es gibt offensichtlich so Folienkartoffeln fertig gar zu kaufen. Gibt es ja. Ja, gut. Das finde ich schon, na gut, also käme mir nicht in den Sinn gekochte Kartoffeln zu kaufen. Nein, warum Nein. auch? ja gut. Macht ja für also uns auch keinen Sinn. Also ich ja. meine, das, das Naja, es geht hier um, um Schnelligkeit und um Einfachheit, dass die Leute angeführt werden. Hm. Äh, die meisten Rezepte sind also sehr einfach und auch für absolute Anfänger ist das gut zu machen. Es sind dann ein paar schöne Kniffe dabei. Es gibt zum Beispiel einen echt, der ist echt schön oldschool, einen Garnelencocktail, den macht er hier mit körnigem Frischkäse. Das ist somit sehr fettreduziert aber dann doch oder gerade darum schon sehr lecker. Ist halt so ein Garnelencocktail aus den 70ern, ist aber lecker, ist gut. Yeah. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: oder halt diese, hatte ich ja gerade oh, schon gesagt. Ist die, halt ein
0: Garnelencocktail aus den 70ern. <lacht> <lacht> ja, ja, gut. ja, Wobei ich das großartig finde. Ja, ja, ja. ist das, das Es gibt ein sehr sicher. schönes Restaurant auf Sylt, obwohl, das wird jetzt zu weit führen. Aber das ist ein sehr gut Grüße gehen raus. Ja, ja, Die machen auch einen sehr geilen Hummercocktail. Ja. ja, Das ist einfach lecker. Mhm. Wo du dich so rumtreibst. Ne? Verrückt, ja, ne? ja. Na, Verrückt. Mein Leben wird ja auch zu
1: anstrengend. Ja, glaub ich, ich glaube auch. Ähm, oder halt hier, dass er mal so eine Alio e Olio, was ja eh kein Hexenwerk ist unbedingt. Ne? Das macht er hier mit Babyblattspinat und ein bisschen Zitrone. Das ist so ein ganz netter, frischer Dreh. Das mhm. ist Nette, nette kleine Ideen.
2: Mhm.
1: Aber auch die Ente auf Rosmarinpolenta oder das äh, Osso Bucco oder der, wie gerade schon gesagt, der Lachs auf dem Graupenrisotto. Da kann man als Kochanfänger auch mal am Wochenende Eindruck schinden bei Gästen oder so. Ne? Das ist schon äh, gut. Ich komme schon hier jetzt äh, allmählich zum Schluss. Ne? Ich finde, was man jetzt äh, wirklich besser machen könnte. Da, teilweise sind die Portionen der Zutaten viel zu groß bemessen. Jetzt zum Beispiel diese 1-2-3-Soße. Hm. Da habe ich nur die Hälfte von gemacht. Das hm. ist äh, Basilikum, Erdnussbutter und äh, süße Thai-Chili-Soße. Also ich habe davon tatsächlich nur die Hälfte gemacht und das ist immer noch dreimal zu viel für das Rezept. Mhm. Wenn ich das komplett gemacht hätte, das ist viel zu viel. Ich weiß nicht, dann müsste man zwei Wochen lang oder drei Wochen lang, je nachdem wie die wie, wie, wie lang die hält, muss man alle zwei Tage so eine sehr erdnusslastige Soße essen. Also das mhm. macht ja auch keinen Spaß. Also ja, es war zum Beispiel beim Halloumi, bei dem Quietschekäse. Das war Für mich war das viel zu viel Zwiebel. Das ist ja schade, wenn man zu viel Zwiebel röstet. Da muss man mehr Zwiebel schneiden, es ist mehr Arbeit, es ist nicht notwendig, finde ich. Außer mhm. man hat jetzt Bock, einen riesen Haufen Zwiebel zu essen. Mhm. Gott. Ich finde es aber schade, bei solchen Rezepten, wenn, wenn so Zutaten übrig bleiben. Das ist ja... Ähm das kostet Geld, das macht Arbeit und ist nicht unbedingt notwendig. Mhm. Bei dieser 1-2-3-Soße käme gä das Rezept dann nicht so schön auf. Wenn es dann, wenn es 1-2-3 heißt, aber die Portionen irgendwie anders aufgeteilt sind, dann äh, ist es nicht mehr 1-2-3, sondern, ich weiß nicht, aber dann nennt man die halt anders. Mhm. Dann nennt man sie halt Blitzsoße. So, ähm, ja, Popcorn aus der, ähm, der Mikrowelle-Tüte, fertig gegarte Kartoffel in Verpackung. Das ist, das ist so ein bisschen oldschool alles. Das ist mir mhm. alles zu so viel Verpackung und, und eine Kartoffel fertige Gart kaufen, finde ich... Hast du schon
0: gesagt. Müssen wir einmal abziehen.
1: Ja, finde ich ein bisschen pervers. Mhm. Oh Auch, dass jetzt 65 Prozent, Also, er schreibt, äh, Zachal schreibt im Vorwort, dass er eine gemüselastige Ernährung propagiert. Mhm. Okay, alles gut. Mhm. Aber dann halt 65 Prozent der Rezepte sind halt eben Fleisch oder Fisch. Das finde ich so ein bisschen gut. Das hätte da wenigstens andersrum sein können. Mhm. Oder Alternativen aufzeigen zu dem, zu dem Fleisch oder so, wie man das anders machen kann. Aber darüber haben wir auch kurz im Interview gesprochen. Hören wir gleich.
0: Mhm.
1: Ähm, was mir gefallen hat, das war der ein oder andere nette Tipp, ist dabei für eine schnelle Mahlzeit. Äh, was ganz cool ist, ist, äh, hatte ich ja gerade schon gesagt, Kette kochen. Also, dass du ein Rezept und aus den Resten später was Neues machst. Und so was. Das finde ich ein äh, cooles Konzept. Das, eigentlich. Nennt sich, das nennt sich Kette kochen. Nennt er so. Ne? Achso, nennt er so. Ne? Ralf kocht Kette. Okay. Ähm, das hätte ich ganz cool gefunden als Konzept fürs Buch. Wenn man zum Beispiel sagt, man geht einmal als Berufstätiger einmal die Woche einkaufen und vielleicht mal zwischendurch nochmal was Frisches kaufen, aber dass man da irgendwie fortfolgend irgendwie so was kochen kann. Könnte ein neuer Ansatz
0: sein für ein neues Buch. Ne? Genau, hm. das,
1: das ja, ja. fand ich einen guten Ansatz, ja. das müsste man ausarbeiten. Das schreibe ich mir mal. Auf. Ähm, ne? gibt so Ich habe das letztens noch mal gesehen. Das ist nur mal nebenbei als Tipp, ja. dass gar nicht schlecht ist. Es gibt die Montag- bis Freitag-Küche vom GU-Verlag. Die ist mhm. mittlerweile von 2017, glaube ich. Das ist ganz nett gemacht, auch für Leute, die vielleicht berufstätig sind und was, ähm, was kochen müssen jeden Tag und, ne, und, und nicht Inspiration suchen. Das ist aufgeteilt nach Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Da gibt es montags gibt es Suppen, dienstags gibt es Pasta, Mittwoch-Veggie, Donnerstag... Nee, Mittwoch-Fleisch, Donnerstag-Veggie und Freitag-Fisch. So, und da gibt es zu so jedem Kapitel, gibt es ordentlich viel. Darf ich mal gucken? Ja, ich fand das ganz nett als Konzept für... um Wenn man so Familie ernähren muss und so und braucht irgendwie Ideen. Fand wenn man die das. Familie
0: ernähren muss?
1: Ja, wenn man kocht für eine Familie okay, zum okay, Beispiel. Okay, okay. Oder für seinen Partner, wenn man der Koch ist und mhm. nicht immer weiß,
0: worum es... Nicht sehr hat. schön ne? hatte ich noch äh, ja, 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 ja äh, ich, hatte, ich wusste nicht dass du das hast aber ich, ich, meine, ich weiß ja nicht wie viele 100 Bücher du immer hast <lacht> das ist ja, sind ja gar als, nicht so, so viele Kochbuchsammler ja. ist ja schwierig <lacht> da einen Überblick zu halten aber sehr schön, das ist ein sehr schöner Ansatz finde ich ja
1: das fand das ich ganz gut das ist gefunden. ein bisschen wie Essen und Trinken ja, ja, ja. genau ja, ja. so also gesagt also jetzt mal zurück hier zum, zum Herrn Zachal dieses Kette kochen das hätte ich spannend gefunden äh, wenn man das ein bisschen ausgebaut hätte ist ein guter okay. Ansatz also, alle Menschen, die eigentlich keinen Bock auf Kochen haben und trotzdem zu Hause mal gut essen wollen, ohne den Lieferdienst zu bemühen, hm. sollten sich dieses Buch mal anschauen. Und wir vergeben ja Kochpots. Das ist richtig. Minimal 0, maximal 10. Und ich gebe diesem 7 Pötte. Ne? Und wir haben uns ja mit Ralf unterhalten. Das ist richtig. Und da hören wir mal rein. Ja. Ne? ja. Das Interview. <lacht>
2: Schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Für, für euch nehme ich mir doch immer total ja, gerne Zeit. Und <lacht> äh, da ich ja auch ein bisschen stolz auf mein Kochbuch ja. bin, bin ich jetzt echt total gespannt, wie jetzt dieser Kochbuchcheck durchgeführt <lacht> wird.
1: Ja, der, der wird ja parallel durchgeführt. Ne? Das hab, ich hatte die Ehre, eine äh, Probe zu kochen. Ich habe auch einige Rezepte gekocht. Ne? Hat doch alles funktioniert. Aber fangen wir doch mal mit dir an und nicht mit mir. Ne? Äh, Jetzt mal ganz läppsch die erste Frage. Wie kam es denn dazu? Wie ist denn die Intention, warum ein feierabend -Kochbuch?
2: Ach du, äh, äh, letztendlich muss ich sagen, ich habe ja, hab ja wirklich mehrere Jahre kein Kochbuch mehr gemacht. Und äh, der Verlag G&U kam dann auf mich zu mit der Idee halt, äh, Zachel macht Feierabend. Und die wollten im Endeffekt halt, äh, ich, ich glaube, das geht uns ja allen auch so. Ich meine, äh, also die meisten Menschen wissen ja, dass irgendwie selbstgekochtes immer das beste Essen ist. Und, ähm, Kommt
1: ein bisschen auf die Menschen an. <lacht>
2: Kommt ein bisschen auf die Menschen an, aber es geht halt wirklich darum, äh, äh, letztendlich wollen wir schon kochen, aber es hat halt keiner mehr Lust, irgendwie halt erstmal durch die halbe Stadt zu fahren, irgendwie um die Zutaten einzukaufen. Und auf der anderen Seite dann irgendwie halt Stunden in der Küche zu stehen, bis endlich das Essen mhm. fertig ist. Und ich denke, mit äh, Zacherl macht Feierabend, also gerade mit dem Kapitel Cool Cooking oder auch äh, Turbo Turbo <lacht> haben wir halt zwei Kapitel von den, von den drei Kapiteln, die halt wirklich echt ratzfatz gehen. Und, äh, und mich hat halt diese Idee halt von Anfang an echt begeistert, wobei ich dann echt am Anfang beim Rezepteschreiben echt gemerkt habe, dass es gar nicht so einfach ist, irgendwie halt so äh, äh, leckere Sachen halt zu kreieren, die halt wirklich auch... Äh, in jedem Supermarkt äh, einzukaufen sind. Ich weiß so von meinen ersten sechs Rezepten hat der Verlag direkt vier mir zurückgeschickt und sagte, Sache halt viel zu kompliziert, <lacht> okay. zu ausgefallen. Und, ähm, ich musste mich dann echt eingerufen, hatte dann aber wirklich so, äh, ich glaube, ich habe fast alle Rezepte in fünf Wochen beschrieben. Okay. Ich mein, ein paar klassiker sind natürlich auch drin, wie jetzt äh, der leckerste Brokkoli der Welt. Also de, das mache ich schon ziemlich viele Jahre und ist auch mittlerweile, es ist eigentlich so eins meiner Sonntag. So <lacht> <lacht> ja, ja, man kann es fast schon so sagen. Aber wenn man zum Beispiel äh, äh, auf was ich echt stolz bin, ist zum Beispiel äh, die kleinen Pellkartoffeln mit dem Garnelencocktail. Weil ich meine, das ist so super simpel. Und dadurch, dass wir halt statt Mayonnaise Hüttenkäse verwenden, äh, sparst du halt auch wirklich viel ungesundes Fett. Und äh, es ist halt wirklich, äh, das Ding ist so easy mit den drei Esslöffeln. Hüttenkäse, ein Esslöffel Ketchup, ein Teelöffel äh, Meerrettich, dann einfach kleingeschnittenen Staudensellerie noch runter, dann hast du einen leichten Knack, die vorgekochten Garnelen dazu und ein paar Pellkartoffeln. Das ist, also dieses Rezept liebt zum Beispiel auch meine Frau. Ja, und die sagt halt, hab ich auch, das ich auch voll gemacht, geil.
1: fand ich gut. War schön ein bisschen das 70er-Jahre-Feeling. War gut, war gut. So.
2: Ja, aber es war halt äh, äh, waren ja. in den 70ern der heiße der ja, Scheiß. Ja, ja. und äh, ja, Es gibt ja viele Sachen, die im Moment gerade so ein Revival ja. feiern und äh, ich dachte mir, warum nicht auch irgendwie der Garnelencocktail Genauso wie äh, das... Ähm, das Mikrowellen-Popcorn Hawaii, also das finde ich, ähm, man muss dann echt aufpassen, dass das Popcorn ordentlich abgedeckt ist mit dem Schinken und mit dem Käse und dann und dann hast du halt diese Ananas dabei, äh, den Schmelzkäse, im Popcorn dazu, das ist schon sehr chunky, also das ist halt eins der wenigen Rezepte, die jetzt nicht unbedingt gesund sind, aber ähm, ich fand das witzig Oder auch äh, den äh, Leberkäse im Toaster, ähm, ich habe da wirklich echt, äh, ich habe dann auch wirklich den, den günstigsten Leberkäse einmal gekauft, dann, dann irgendwie vom Metzger, weil ich echt halt gucken wollte, wie viel, ob da wirklich jetzt Fett rausläuft, weil dann das dann der Toaster abfackelt. <lacht> Aber äh, in den meisten äh, äh, Leberkäse ist ja eh so viel äh, Phosphat drin, dass du äh, da geht kein Fett raus. Also der wird ja einfach nur größer. Und das Coole bei dem Rezept ist ja wirklich, dass ja äh, äh, also Solange du nicht taub bist, kriegst du immer den perfekten Garpunkt hin. Weil wenn der Leberkäse eine bestimmte Bräunungsstufe erreicht hat, dann fängt er an, Geräusche okay. im Toaster zu machen und... Das ist recht cool. <lacht> das habe ich noch nicht ausprobiert. Das mache ich
1: dann. Mach mal. Hast du einen Toaster? Ich habe einen Toaster, ja. Hast du keinen ja. Toaster oder was?
0: Doch, doch, doch. Ich habe ihn ja, ewig nicht gebraucht. Ich wollte eigentlich mal, ich wollte, darf ich mal kurz einhaken, warum sich ein Koch, der mal in der Traube Tonbach gearbeitet hat und gekocht hat, wieso feiert der sich jetzt oder geht gerade echt steil mit diesen Feierabendrezepten, mit, mhm. diesem, mit diesem
2: crazy Cooking? Ähm, ja? letztendlich muss ich ja sagen, ähm, ich habe ja eigentlich so 15, 20 Jahre meines Berufslebens wirklich in, in, in uh, Top-Läden verbracht. Du, bist ähm, du doch immer noch, oder? Hatte früher auch eine... Ja, <lacht> ich meine, ja, schon. Oder ist der zum Kohl kein äh, Top-Laden? Schmitz und Kohl ist schon ein Top-Laden, aber da stehe ich, äh, da steh, da steh ich ja nicht äh, federführend in der Küche. Das macht mein Küchenchef, der Marcel Wöst, Und äh, der kocht schon einen geilen, äh, also der kocht einen Heinz-Stiefel. Also... Äh, ich bin immer wieder begeistert, wie er es schafft sich irgendwie jeden Monat neu zu erfinden und wir wechseln wirklich monatsweise die Abendkarte und das ist schon echt, der kocht einen sehr, sehr leckeren Stiefel. Ist mir manchmal fast schon zu kleinteilig, aber es ist einfach, das Kochen hat sich einfach in den letzten 30 Jahren auch extrem verändert und es ist einfach spannender geworden, die Bandbreite ist wesentlich größer geworden und... Ich, ja, es macht schon. Es macht nach wie vor viel Spaß. Nur ich, ich denke halt, wenn du, wenn du ein Kochbuch für Endverbraucher schreibst, musst du einfach dein, dein, dein Denken wirklich komplett äh, verändern. Weil es geht ja mehr oder weniger, jetzt im, im Restaurant suchst du ja immer irgendwie die ausgefallensten Lebensmittel, die vielleicht noch einen Tacken besser sind, wie sie der, der, der Mitbewerber halt irgendwie bekommt. Und das ist aber ja genau. Der, äh, äh, das, äh, der Gegensatz zu, zu der Küche, die ich halt zu Hause halt suche. Weil ich meine, zu Hause habe ich halt auch nicht Bock, irgendwie durch Halb-Berlin zu fahren, bis ich bei dem einen Produzenten den Käse dann kaufe und dann irgendwie wieder durch die halbe Stadt fahren, weil da ist dann der Kräuterhans, der hat die besten frisch gezupften Kräuter und dann fahre ich wieder zu dem und zu dem. Also, äh, nee, also die Zeit. Nehme ich mir zu Hause eigentlich. Äh, nee, zu Hause möchte ich es auch ja. bequem haben und ich möchte eigentlich den direkten Ziel, äh, Weg von A nach B nehmen, dass ich halt irgendwie relativ schnell auf die Couch oder an den Esstisch halt komme und dann irgendwie mit meiner Frau Abendessen kann oder mit Freunden. Das ist dann auch, und, das ist dann äh, auch
1: dein Feierabend. So machst du Feierabend, ja? Oder
2: ich, Das ist halt okay. schon auch mein Feierabend. Und äh, ich, ich finde, ja, ich arbeite halt oft auch lange. Ich arbeite auch viel, aber ich möchte halt nicht zu Hause irgendwie auf ein leckeres Essen zu verzichten. Und dann, nee, da, da feiert sich der Zach halt schon auch für Feierabend, ganz klar.
1: Ist das, ist das der Unterschied? Also, ähm, nee, anders angefangen. Es gibt ja gerade so diese schnelle Küche, ist ja gerade auch durch Hänsler und so, ist ja gerade sehr im Trend. Ne? Ist das der Unterschied, dass du lustigere äh, Drehs hast oder ähm, was, was macht dein Buch besonders?
2: Mein Buch macht besonders, dass ich, ähm, ja, ja, ich glaube, ich habe ähm, fast 35 Jahre Berufserfahrung, äh, komme aus, ja, aus der Spitzengastronomie, ich glaube, also ich, ich habe eine relativ gute Bandbreite und habe aber, da, dadurch, dass wir halt 2002 mit Sachall einfach kochen, damals im Fernsehen angefangen hat, äh, angefangen haben. Habe ich relativ schnell gemerkt, dass es halt im, im Fernsehen nicht darum geht, zu zeigen, wie gut man selber kochen kann, sondern letztendlich den Zuschauer einen möglichst unfallfreien Weg von A nach B zu ermöglichen. Und äh, es waren dann, ich, ich habe dann, wo mir wo wo die ersten Sendungen halt ausge nachdem die ersten Sendungen ausgestrahlt wurden, hast du ja dann immer so das Feedback von den Zuschauern bekommen, ja und du halt dann so als Koch dann oftmals davon an, äh, ausgegangen bist ja äh, also halt, wenn es halt wenn du schreibst scharf anbraten dass die Leute natürlich die Pfanne aufstellen müssen und den Herd anmachen dass das logisch ist aber oftmals ähm, ja man, man, man wundert sich mhm. manchmal obwohl man es ja selber im Fernsehen gezeigt hat dass dann doch manchmal so so Fragen aufkommen wo man sagt oh Gott ja äh, ja hätte ich vielleicht ins Rezept noch mal reinschreiben sollen weil äh, wenn 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 die, wenn die Leute halt nicht in der Küche groß geworden sind dann dann hast du natürlich manchmal Fragen oder verstehst Sachen halt nicht wo wo, wo der Profi halt dachte ja das ist ja normal ich meine wenn du auf Toilette gehst musst du vorher die Hose ausmachen weil sonst hast du ja, ja, ja. drin und, und so ist es halt und ich glaube halt, dass ich diese Erfahrung jetzt wirklich auch schon seit, seit 20 Jahren habe oder gemacht habe, hast du natürlich, glaube ich, einen anderen Blick auf viele Sachen bekommen, wie es jetzt ein normaler Sternekoch oder ein Topkoch aus irgendeinem äh, Restaurant machen würde. Und ich glaube, dadurch ist halt Zachal äh, macht Feierabend einfach auch so ein gutes Buch geworden, weil ich glaube, da, äh, da haben wir eine ganz gute Brücke von, von pfiffigen Ideen. Ähm, ich habe es aber versucht dadurch, wie jetzt zum Beispiel bei dem Rezept Speck und Tofu. Das ist so, äh, finde ich, eine sensationelle Kombination. <lacht> das den gerade für die Tofu-Hasser, glaube ich, echt ein mhm. guter Einstieg, um ab und zu Tofu genießen zu können. Ja, dadurch, dass wir dann halt mit Fischsoße oder Sojasauce arbeiten, das ist gerade für Menschen, die halt jetzt nicht so viel ähm, Kocherfahrung haben, hast du trotzdem irgendwie, äh, ist die Chance sehr, sehr groß, dass du trotzdem ein gutes Abendessen
1: bekommst. Da eine, eine, wo wir jetzt auch bei, bei Speck und Tofu sind, eine, eine vielleicht ein bisschen kritische Anmerkung, aber vielleicht kannst du was dazu sagen. Du sagst im Vorwort, dass du du würdest dich zu zwei Drittel vegetarisch ernähren. Ja? Ja. Und jetzt, Aber wenn man das jetzt zusammenzählt, sind jetzt, äh, ich glaube, 65 der Gerichte sind äh, Fisch oder Fleisch. Warum hast du das dann nicht so gespiegelt?
2: Weil im Endeffekt, äh, im Moment ist es so, dass sich ungefähr 10 der Menschen vegetarisch ernähren in, in Deutschland. Okay. Und, und ich finde halt, wenn man, wenn man das so auf, auf ein gutes Drittel aufstocken würde ja also ich habe ja ich war vor kurzem mal in der Sendung hart aber fair ja. da ging es um das äh, TiVo Label ja. und äh, also den, den Menschen Essen vorschreiben zu wollen das geht äh, das geht voll in die Hose ja. also da da ist auch jeder äh, ganz schnell ganz stark angefasst ja. Ja. da muss man echt extrem aufpassen und ich glaube aber, dass wir äh, jetzt gerade bei Zacherl macht Feierabend, also klar, wir, wir verwenden auch Fleisch. Ich habe ja so ein Osobuko-Rezept oder sowas dabei, aber es sind es sind auch wirklich einige Sachen, die halt wirklich äh, äh, vegetarisch sind. Und ich finde, du kannst, ähm, ich wollte kein veganes mhm. oder vegetarisches okay. Buch, oder Buch machen. Also wir haben ein, zwei vegane Rezepte auch dabei, was also gerade diese Linsencreme, die finde ich, spektakulär. Und also wenn wenn da jemand sagt, oh, da fehlt mir jetzt aber irgendwie die Bratwurst dazu, Sollte dann, halt machen, ja, selber oder? schuld. Und so. <lacht> dann dann darf ja, ja, er es ja machen. Ich meine, ich, ich sage ja, das Schöne ist ja, ähm, das Essen ist ja frei. Ähm, äh, wo wo wo, wo lässt sich denn Rolf Zacherl inspirieren? Äh, wo, wo lasse ich mich inspirieren? Also ich lasse mich inspirieren, äh, auf der einen Seite natürlich, wenn ich, wenn ich selber irgendwo essen gehe. Äh, auf der anderen Seite äh, äh, gibt es natürlich sehr viele in meinem Freundesgeist, die selber irgendwie äh, Köche oder Köchinnen sind. Und ich meine, wenn, wenn du abends irgendwie auch bei, keine Ahnung, ob sie in der Sauna sitzt oder äh, beim Kartenspielen, ich meine, wir reden ja schon immer, äh, äh, oh, ich war mal da, da habe ich das gegessen, da habe ich das gegessen oder ich habe das mal gemacht, das ist voll toll. Und dann, dann, dann nimmst du dir natürlich auch immer Anregungen mit, und äh, zum Beispiel äh, Tofu und Speck, äh, da hatte ich die Anregung. Äh, es gibt in, in Köln gibt es das wunderschöne Restaurant äh, The Great Wall. Die die kochen wirklich, äh, äh, ja da ist so gestockte Blutbotzen drin, äh, alle möglichen Innereien. Das und die ist haben aber so zum Beispiel auch so richtig
1: chinesisch, ne, so richtig chinesisch. Ja, das ne? ist so ja, richtig äh.
2: chinesisch. ja genau. Und äh, bei, da, da hatte ich einmal Tofu und Speck gegessen und dachte ja. mir so was für eine abgefahrene Kombi. <lacht> <lacht> und... Äh, und Ja, und deswegen, dann, dann, dann klaust du natürlich auch so ein bisschen, äh, äh, probierst es halt selber dann mal aus, hast du die Rezeptur so ein bisschen äh, verdeutscht auch. Und äh, ja, daher kam die Idee. Und manche Ideen entstehen einfach auch nur, weil, weil einfach oftmals auch vielleicht der Lieferant mal irgendwie äh, das Produkt nicht geliefert hat oder ein anderes Produkt geliefert hat. Und dann musst du halt irgendwie aus dem, was noch da ist, halt trotzdem irgendwie was Leckeres kochen. Und dadurch entstehen oftmals Kombinationen, die man so eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte mhm. und stellt dann aber fest, ey, das ist eigentlich eine total geile Lösung und äh, ab sofort machen wir das nur noch so. Und, und so entsteht Kreativität.
1: Und ist das nicht, ja, juckt das nicht meinen Fingern, so ein Kochbuch zu machen, so eine, ich sag mal jetzt, Leistungsschau, wo du mal ein bisschen einen Bau hängen lässt und zeigst, was du kannst? Also die Bücher, die du bisher gemacht hast, waren ja, ich glaube, die, die ich glaube, es waren vier davor, die waren ja alle so flankierend zu Fernsehserien,
2: ne? Ich bin, ähm, nee, ich finde immer, ähm, wenn, du, wenn du jetzt so ein Gastro-Kochbuch machen würdest, ja. ähm, glaube ich halt, wenn du, wenn du Glück hast, verkaufst du danach irgendwie halt äh, 1000 oder 2000, also wenn es richtig gut läuft. Und das war es auch. Und äh, für das, für die Zeit, halt so ein Kochbuch mhm. dann wirklich zu, zu entwickeln äh, und, und allein schon, dann, äh, dann musst du auch selber das ganze Foodstyling auch machen. Also dann da arbeitest du halt irgendwie vier bis fünf Monate garantiert dafür. Und da hätte ich, da hätte ich, äh, ich, ich weiß noch, als ich damals bei Wohlfahrt gearbeitet habe, da haben wir auch irgendwie ein Kochbuch äh, äh, produziert. Und wir haben im Endeffekt im Schnitt ein Rezept am Tag geshootet. Okay. Also das war, wir hatten fast zwei, drei Monate, haben wir nur dieses Kochbuch geshootet. Und, und also dieser Aufwand, der ist halt so immens und entweder hast du dann irgendwie einen Sponsor, der dir irgendwas irgendwie die Zeit bezahlt, aber äh, also rein vom, vom Wirtschaftlichen macht es meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und äh, es ist ja, ich, ich finde halt, äh, Kochen ist nicht malen nach Zahlen. Ich ja. also kann jetzt nicht irgendwie sagen, okay, ich habe jetzt hier meine Digitalwaage, äh, ich habe meine Stoppuhr und ich habe mein Fleischthermometer ja, und dann gehe ich immer halt so wie malen nach Zahlen und dann am, am Schluss habe ich was Leckeres zu essen. Also so, so ist es in den, in den seltensten Fällen, also wenn du gerade so kompliziertere Sachen hast, das, das funktioniert nicht. Ja. So ist es beim Garnelencocktail, das kann ich wirklich Esslöffel, Esslöffel, essen. <lacht> Ja. Ja. Und wo ich auch sag so, hey, das könnt ihr zu Hause, da könnt ihr sehr sicher sein, das wird nicht, äh, das, das, das wird kein Totalverlust, ja. Das, das, äh, äh, man kann über ein paar Körnchen Salz oder sonst irgendwas dann immer noch streiten, und das darf ja natürlich auch jeder selber entscheiden, wie er damit umgeht. Aber äh, wenn du jetzt in so ein hochtechnisches Kochbuch gehst, ja. Das ist, wenn du, wenn nur äh, Stefan Marquardt sagte mal äh, zu mir, als ich, äh, das war meine, meine erste Stelle nach meiner Ausbildung, und er sagte, du, da ist der Rezeptordner, ja. Aber mach nicht irgendwelche Sachen, wenn ich nicht dabei bin oder wenn du es noch nie gesehen hast, wie das Endergebnis wirklich auf dem Teller ist und wie, wie es schmeckt. Weil wenn du, wenn du da nicht irgendwie die ganzen Steps oder, oder auch merkst, wann, wann was in einem Rezept schief läuft, weil du keine Erfahrungswerte hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass hinten raus das Ding in die Tonne geht, halt extrem mhm. hoch. Und ich finde halt, das ist halt wirklich so, so eine Geschichte, weil ähm, ich finde, ja, es gibt ja immer diese bunten Kalender auch, wo irgendwelche äh, äh, jeder Sternekoch oder drei sterne irgendwie ein Rezept des Monats gemacht hat. Und manchmal sind die, sind die Rezepte, die dann da hinten auf der Rückwand dann drauf sind. Das Foto vorne ist natürlich extrem toll. Da liest du hinten das Rezept und denkst halt so, also entweder hat er die Hälfte vergessen oder äh, ich bin zu doof. Ja. Also, irgendwie. also es ist halt, äh, dann sagst du, ja, weil auf dem Teller sind noch viel mehr Punkte drauf, wie hinten in der Rezeptur steht. Und ich find, ja, es ist. Wer möchte irgendwie schon für ein Gericht irgendwie eine Einkaufsliste haben von? Ähm, 72 Zutaten und dann irgendwie viereinhalb Seiten Text. Also das ist so, ich, ich finde halt klar, das ist vielleicht für, für Profis interessant oder für, für Leute, die halt irgendwie Berufseinsteiger sind. Es ist das auch eine, vielleicht auch eine schöne Sammlung, aber dann das wirklich dann so zu Hause zu adaptieren. Ich sag mal so, eine normale, eine normale Rotweinsoße kochen wir selbst im Schmitz und Co. drei Tage mhm. daran. Ja. Wer macht denn das? Ja. Also, wo so, nee. ist also, das so? Ne. Kann ich
1: aus eigener leidvollen äh, Erfahrung, weil ich hatte vor, ähm, wie lange ist es her, wahrscheinlich so, 25 Jahre, habe ich aus deinem Pastabuch Schokoladennudeln gemacht mit Erdbeersoße. Ja. Äh, wurden mir noch Jahrzehnte, das war so ein Kochclub, wir haben uns da oh 20 Gott. Jahre regelmäßig getroffen, Jahrzehnte danach wurde ich damit noch verarscht. Wie das geschmeckt. Hat. Das ist offensichtlich nicht so geworden, wie du dir das seinerzeit vorgestellt hast.
2: Nee, da müsste irgendwo, nee, irgendwo einen Fehler ja, eingebaut am Hart. Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich, ja.
1: ja. Gibt, es, gibt es eigentlich ein Gericht, was du noch nie gegessen hast und wo du dir vorgenommen hast, es auch äh, nie zu essen?
2: Nee. Ich, dich, ja, äh, äh, ich ich ja. hatte ja gestern, war ich ja bei der, bei der vollen Kanne Ja. und äh, da hatten wir, äh, äh, da ging es dann irgendwie Sachen, was ich alles schon gegessen habe und da habe ich ja im Fernsehen gesagt, okay. ich habe mal Hund gegessen. Ich hatte danach okay. dann irgendwie in, äh, meine Managerin ist in, in so Beagle, äh, die hatten Beagle und ist in so beagle -Formen. und die sagte, die Leute hassen dich alle, Ralf. <lacht> und, 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 und dann, ja, ich hätte dazu sagen müssen, dass ich halt im Endeffekt, ich ich, ich 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 als ich den Hund damals gegessen hatte, wusste ich am Anfang ja gar nicht, dass es ein Hund war. Das haben sie mir danach okay. dann erzählt. Und ja, ich werde es auch nie wieder tun, aber es gibt eigentlich nichts, wo ich jetzt, ich sage zwar immer, ich würde keine Katze probieren, wenn ich es vorher weiß, ja. Mhm. Aber es ist ja auch... Man wusste ja eigentlich, dass es heute noch ja, die Kaninchen immer mit Kopf verkauft werden, weil du von der Anatomie eine Kaninchen vom vom von der Katze halt nicht unterscheiden kannst. Also deswegen kommt auch dieser Begriff Dachhase. Und mhm. Nee, also eine Katze hätte ich irgendwie keinen Bock zu essen. Aber äh, sonst bin ich eigentlich, also äh, ich, ich glaube halt, wenn man jetzt gerade so ein bisschen reist und sich in andere Kulturen begibt, dann finde ich dann... Äh, habe ich eigentlich auch so die, 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 ja, einfach die Neugier als Koch, ja. äh, natürlich mich auf diese Kultur auch einzulassen. Und dann esse ich auch das traditionelle Essen da. Und äh, ich ja ich weiß noch, wie ich das erste Mal in, in Afrika Fufu gegessen habe, wo man dann so mit den, mit den Fingern die, 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 diesen Kloß abformt und dann ja. in diese scharfe Soße reingeht und so. Das ist das fand ich großartig. Und, und mhm. es gibt schon viele Sachen. Also ich möchte auch unbedingt mal, dieses ähm, ähm, Meerschweinchen in P Peru, also wenn ich mal nach Peru kommen würde, würde ich unbedingt auch da mal äh, so ein Meerschweinchen probieren wollen. Also ja. Ja. Ich würde jetzt hier in Deutschland, würde ich das natürlich, nee, muss nicht auf die Karte. habe ich auch keinen. Aber, aber wenn man halt in die Kultur ist ja. und dann sagt halt so, das ist eigentlich so ein, so, so ein Signature, so ein Signature-Dish von, von diesem Land und das essen die Leute halt da, dann darf man das, also finde ich ja, halt, dann hat man so eine, so eine, so eine Kochneugierde, dass man es einfach auch mal probieren möchte.
1: Ist dann ja auch Inspiration vielleicht und äh, vielleicht kommt es dann doch auf die Karte.
2: Ja, ich meine, ich mein, ja, wenn, wenn, ähm, mittlerweile ist ja rohen roh Fisch zu servieren irgendwie gang und gäbe, aber das war jetzt so in den 80ern war das halt schon extrem fancy. ja. Und mittlerweile ja. kennen wir alle Ceviche, wir wissen alles, was ein Sashimi ist, wir haben wissen, was ein Tantaki ist. Da hat sich doch schon viel bewegt so in den letzten Jahrzehnten.
1: Und andersrum ist es ja so, die Amerikaner, die hier sind und Mettbrötchen probieren, ne, die sind ja auch komplett geflasht davon. Weil das ist ja ähnlich, die finden das ja äh, dort äh, unfassbar ekelhaft, rohes Schweinefleisch zu essen. Ne? Und dann äh, probiert man es und dann, äh, ja... Geht halt dann doch. Ja, du, wenn,
2: wenn ja? schön Zwiebelchen drauf ist, ist das auch sehr ja, sexy. Ja, 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 ja. Muss. ja nee, ich meine, in Amerika gibt es wahrscheinlich auch kein schönes Rockenbrötchen, die kleinen Rockenbrötchen nicht, weißt du? Und ich meine, so, ja. so ein Rockenbrötchen mit Schwein, also mit Matt und ein paar Zwiebeln. Ja. Hammer, geil. Das,
1: das ist schon großartig, ja. Ja, ja, ja. Die haben ja noch nicht mal Rohmilchkäse. So, zumindest streckenweise schlimm gemacht. So. Ähm, gibt, es denn, gibt es denn Zutaten, die du hast? Nee,
2: grundsätzlich nicht. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht zum Beispiel, ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt so so ein äh, Blauschimmel Freak, also dass ich irgendwie so gereiften äh, Gongonzola oder, oder 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 Stilton oder sowas essen muss. Aber ich muss sagen, es ist, äh, manchmal habe ich da Bock drauf und dann ist es auch total lecker. Also es ist so, es ist ein bisschen, ja, ich sage immer so, es kommt auf die Jahreszeit an. Ja, also ich brauche uns irgendwie, im August brauche ich mit Sicherheit irgendwie keine Gans und Rotkohl und Knödel, aber im November liebe ich das. Also, äh, 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 aber dass ich von mir aus sage, das kommt mir nicht ins Haus, nein, das habe ich nicht. Okay. Also ich liebe auch Koriander, ich meine Koriander ist ja auch so wie Bayern, äh, wie Bayern München, man liebt, liebt es ja. oder man hasst es, es gibt überhaupt keine Koriander.
1: Ja, beim, beim
2: Koriander soll es genetisch bedingt sein. Das soll genetisch bedingt Genetik? sein, ja, das wird uns in die Wien Das ist nicht. bei
1: Bayern München wahrscheinlich auch so, oder?
2: Naja, ich meine, äh, <lacht> also, wir, wir haben zwar jetzt äh, das Wochenende äh, Karneval in den Kulturen in Berlin, aber ich werde ja. auf jeden Fall morgen Mittag vor der Glotze sitzen, weil ich will unbedingt. <lacht> 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 äh, ja, ich werde morgen auf jeden Fall Bundesliga-Konferenz gucken. Ja, gut. Deine Genetik will das. Das wurde mir in die Wiege gelegt, ja, könnte man <lacht> ja, so <selbst>. sagen. <lacht> was, war
1: denn, was war denn dein letztes großartiges Essen?
2: Also mein, 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 mein letztes total großartiges Essen war. Oh. Ähm, ich war letztes Jahr äh, waren wir. Da habe ich auch dem Schiff gekocht und wir sind, äh, wir hatten eine Overnight in, in Cadiz. Und äh, äh, Cadiz wunderschöne Stadt und ich war mit Justin Leone unterwegs und wir wollten eigentlich nur so ein bisschen Tapas essen. Und dann haben wir uns auch so ein bisschen verlaufen zwischendrin, wir waren eigentlich auch schon in zwei Tapas Bars und äh, hatten nur so ein bisschen was getrunken. Und ähm, dann, hat, ja, wie gesagt, dann haben wir uns ein bisschen verlaufen und dann war so ein Laden, den fand ich von außen halt total stark. Und der hatte nur, äh, da konntest du aber entweder nur sechs Gang oder acht Gang essen. Und dann sind wir da reingegangen und hatten, äh, haben uns auf das Sechsgang bestellt und das war so spektakulär gut. Okay. Äh, der Chef ein Holländer und der hat vor allen Dingen halt immer so, äh, dieses Menü war halt sehr auf der auf der Historie von äh, Cadiz aufgebaut. Und der hat halt einfach dann auch so die Gänge total schön moderiert und äh, ja, war, war spektakulär ja. gut. Und letztes Jahr, muss ich sagen, hatte ich auch noch einmal, äh, in, äh, äh, da war ich bei Marco Müller im Rutz. Marco, mhm. der, äh, der war in der Zeit auch gar nicht da, der war im Urlaub. Aber ich muss wirklich sagen, das, was wir an diesem Abend da erlebt haben, gehört mit Sicherheit zu den drei besten Essen meines Lebens. Also, das kann okay. ich wirklich, äh, das kann ich wirklich empfehlen. Mehr, mehr mal richtig auf die Kacke hauen soll, ähm, bitte, der sollte ins Rutz gehen.
1: Patrick kommt auf die Bucketlist, oder? Das, ab, absolut. Ich habe mir
0: das also, alles schon Katze, notiert.
2: Ich kann nicht Ja, ja, ja,
0: ja. Das ist, das ist notiert. <lacht> Absolut, das ist schon notiert. Apropos äh, äh, Erlebnis und Empfehlungen und so weiter und so fort. Wie sieht es denn aus mit einer Kochbuchempfehlung von Herrn Zacherl?
2: Also, ähm, Gibt es Inspirationen,
0: Kochbuchinspirationen, die du weiterempfehlen kannst?
2: Ich, ich habe vor kurzem äh, von Lucky Maura das Fle äh, sein Fleischbuch gehabt. Das fand ich wirklich cool erklärt, sehr, sehr schöne Sachen, also sehr gut nachvollziehbar auch. Ähm, dann äh, Simon Dress Heimatküche, sehr lecker, sehr mhm. coole Rezepte, große Bandbreite äh, und, und die Rezepte funktionieren alle. Ähm, alles im süßen Bereich kann ich immer Bernd Siefert empfehlen, weil äh, Bernd Wasser macht, das stimmt einfach und. Äh, der hat mal so ein Plätzchenbuch gemacht, das kann ich, also ohne Scheiß, das ist immer so lustig, weil ich habe jetzt vor kurzem, musste ich auch irgendwie was für Weihnachten schreiben und da habe ich dieses blöde Plätzchenbuch wieder gesucht, weil permanent jedes Jahr an Weihnachten geht es durch drei, vier Hände, weil Leute alle irgendwie dieses Buch haben wollen, weil die Rezepte da so toll sind. Also da das ist super und das war es jetzt eigentlich auch. Aber es gibt auch wirklich ganz viele Kollegen, die ein tolles Buch machen. Mario Kutaska macht jetzt im Herbst auch wieder ein neues mhm. Buch. Äh, äh, das wird mit Sicherheit auch gut, weil der Mario einfach auch in meiner Meinung nach ein extrem sensationeller Koch ist. Und der es vor allen Dingen halt auch kapiert hat, dass man die Rezepte halt nicht unbedingt so höchst kompliziert bauen muss, wenn es halt wirklich für Endverbraucher ist. Also wenn es wirklich für die Leute zu Hause ist, dann sollte man halt einfach das so ein bisschen charmanter machen weil äh, dann haben die Leute auch wirklich eine Chance, das nachzukochen.
1: Nutzt du denn Kochbücher als Inspirationsquelle? Ist das, irgendwie, hat das äh, Blätterst du das durch? Sammelst du die?
2: Also ich, äh, äh, mittlerweile muss ich sagen, hab, also ich habe so bis zu meinem 35., 40. Lebensjahr habe ich das echt auch gesammelt. Ich habe auch eine, eine komplette Schrankwand voll, äh, habe die ganzen El-Bulli-Bücher mir auch damals mhm. gekauft, also wie es glaube ich, glaub ich also sehr viele gemacht haben. <lacht>
1: Schon mal haben, schon mal haben und in den Schrank stellen, dann kann schon mal nichts mehr schief gehen. Schön aus, ja. <lacht> <lacht>
2: Nein, es ist aber auch oftmals so, wenn, wenn man jetzt gerade in die äh, Rezeptentwicklung geht, äh, dass man ab und zu mal wirklich äh, so bei ein, zwei Klassikern halt einfach nachschaut. Mir hat es der gemacht, dass du sagst, okay, komm, äh, ich nehme zwar jetzt irgendwie einen. Äh, äh, ich mache jetzt die, die äh, Schwertmuscheln zwar komplett anders, schaue mal bei irgendjemandem nach, der Schwertmuscheln eigentlich gut zubereiten kann. Ähm, ob die jetzt bei, zwei, äh, bei 180 Grad in den Ofen gehen oder bei 220. Und ja. äh, wenn du dann jemand hast, der die Dinger irgendwie bei 220 vier bis fünf Minuten schiebt, je nach Größe, dann hast du zumindest schon mal so einen Anhaltspunkt, mit dem du halt arbeiten kannst. Ja. Weißt du, und, äh, und, und bei sowas ist, ist äh, das ist schon erlaubt, dass man da ab und zu mal ein bisschen mobbt. Okay. <lacht> Oder sich äh, inspirieren, <lacht> inspirieren lässt, durch, wie, man, wie man ja, ja, sagt. Ja, ja.
1: Ralf, ich danke dir sehr für das Gespräch, für deine Zeit. Äh, Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Buch und viel Erfolg damit. Ne? Ich äh, werde noch weiter, hier sind viele Lesezeichen drin. Ne? Aber gut,
2: mach den, mal, mach den äh, Schweinebauch, solltest du auch unbedingt probieren, der ist auch sehr, sehr ja, charmant. Ich. Gut,
1: gut. Ich habe eine äh, Partnerin, die kein Schwein ist, aber ich jetzt hier runterjubeln. Sag einfach das ist Hund oder so, und dann äh, passt das schon.
2: <lacht> ja, gut, meine Lieben. Äh, Patrick, vielen Dank. Äh, dass du auch trotz schön. schlechter Internetverbindung Gut. so lange durchgehalten hast. Und Danke. auch, Gregor, es war mir <lacht> ja. ein inneres Blumenpflücken, mit, glaube ich, Ja,
1: äh, vielen Dank, Ralf. Und äh, beim nächsten Buch sehen wir uns spätestens dann sehen wir uns wieder, wieder. Und wenn wir sind, kommen wir mal vorbei. So
0: Und jetzt, was war denn dein bestes Essen, was du hattest? Dein bestes Essen. Das, meines, das ist Essen ne? meines Lebens. Das Essen deines Lebens. Das ist äh, das schwierig. Ist ja ne?
1: schwierig ne? Da gibt es ja so verschiedene.
0: Ich weiß noch, da war ich als
1: kleiner Junge mit meinen Eltern in London. Da war ich acht oder so. Also das ist ist ja schon über 30 Jahre her. <lacht> nee, also da ja, hatte ich ja. total einen Hunger. Oder hast du dann irgendwo eine Pizzeria gefunden und da eine Pizza gegessen und das war dann ganz toll. Mhm so, das sind so Sachen, weiß ich auch nicht, warum man sich daran erinnert. Auch, das erinnert.
0: Ich glaube, das ist eher, es gibt mehrere Essen und ja. an verschiedenen Stationen deines Lebens, ne? Was ich sagen muss.
1: Kindheit und so. Wir, wir beide waren ja. zusammen in, bei einem Kochevent, wo Christian Bau gekocht hat. Oh ja. Und ich muss sagen, oft ist diese Sterne-Küche diese Hochküche ist mir zu überkandidelt zu und, fancy, ne? und macht emotional mit mir nichts. Das ist dann immer spannend, mhm. ähm, was da so passiert und so. Vor allen Dingen auch visuell. Ja, visuell mhm. und so. Aber das, was der Herr Bau da an diesem Abend in einem sehr lockeren Rahmen äh, geschickt hat, das war schon großartig lecker. Mhm. Fand ich auch. Großartig auch. lecker. Ja. Das ist ein Essen meines Lebens? Es war ein wunderschöner Abend mit dir zusammen. War lustig, war alles mhm. gut. Ne? Das war mhm. schon äh, beeindruckend. Mhm.
0: Hast du ein Essen deines Lebens? Ich habe mehrere Essen meines Lebens, aber wie ich schon sagte, das hängt, finde ich, mit den Lebensstadien, mit den Orten, wo man gerade war, wie auch immer zusammen. Mhm. Also es gibt nicht das Essen meines Lebens. Ja. Also ich kann jetzt nicht sagen, oh, am 27. März, keine Ahnung, 1989 hatte ich das Essen meines Lebens. Es sind verschiedene Stationen, an die ich mich eben erinnere und das sind die Essen meines Lebens. Also das Letzte, woran ich mich erinnere, das war wirklich so unfassbar, das war eine... Eine, 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 eine peruanische Bude in New York, die ein Brother, Brother, Mama oder Mama Brother, Brother Baby oder sowas, die gibt es tatsächlich noch, ist jetzt umgezogen oder mehrfach umgezogen von einem ähm, bekannten amerikanischen Männermodel, der das, okay. der das äh, seine Heimatküche da präsentiert hat mit peruanischen äh, Köchen und da hatte ich ein Hähnchen und ein äh, quinoa salat Also ganz einfache Küche. Mhm. Aber ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so ein geiles Hähnchen gegessen. Also ja. wie die das da zubereitet, es war eine kleine Bude, es war nur mittags mal schnell reingehen, ohne Erwartungen, ohne ne, so, aber es ja. war, muss ich sagen, das geilste Hähnchen meines Lebens. Ja, so. super. Das kann, daran kann ich mich erinnern. Ich und bin auch... Wie das andere, aber ja. so, es gibt an jeder Station, gibt es in der Kindheit den Milchreis ja, 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 von Mutti, das ja, ja. war auch cool, ja. so, kriegst du selber auch nicht mehr so hin, wie es mal damals ja, ja, war ja, genau. und so weiter und so fort. Genau. Aber das Essen meines Lebens, ne. Ach, guck mal, haben, hört man das? Disco.
1: Nee, Karnevalsgetrommel.
0: Karnevals. Wir sind Kölle hier. <lacht> ja, gut. Ach, im Nachbarstudio wird gerade aufgeführt für. für ja, Ach ja, Gott, das, das ist ja ist bald wieder, wieder Session. Ne? Ja. So, So, ne? das war's, glaube ich, für dieses Video. Absolut. Mal, oder? Ja. Ich finde, wir haben viel geredet und viel Wissenswertes an die Menschen. Ist der, das so? Der, der, doch, ja. ich glaube schon. Ich die glaube schon. die äh, Links zur Folge
1: und die Bücher und alles äh, findet ihr in den Shownotes. Ja, und unter
0: kochbuchcheck, unserer Homepage. Da auch ein paar Rezepte, De. viele ja. Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Ja. Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter kochbuchcheck. So ist das, da gibt
1: es auch ein paar Rezepte. So. Ne? Wir freuen uns über eure Nachrichten. Wenn ihr was zu sagen habt, lasst es raus. Ja, ne? Besserwisser.de. <lacht> ja. Und wir
0: sagen tschö und adieu. Und immer lecker bleiben. Ja. Bis zum nächsten Mal. So ist das. So ist's. Macht's euch lecker. Sofort. So. jetzt machen wir mal Feierabend. Ja, jetzt machen wir Linke Feierabend. Linke und Gregor machen Feier. Ja, das stimmt. So, das ne? ist auch wichtig und wichtig. Ja. So. Füße hoch. Füße hoch.